0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements en tout genre. Lors de chaque épisode, nous sélectionnons deux catégories, puis nous établissons pour chacune d'elles un classement, un top 5, un top moumout. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler des huis clos au cinéma, un genre cinématographique bien particulier dans lequel toute l'intrigue se déroule dans un même lieu. Et dans un second temps, nous vous parlerons des bières belges avec un grand spécialiste de ces bières belges qui
1: s'appelle Tom Classical. Comment ça va Tom Salut Kadi, bon, Grand spécialiste, c'est quand même beaucoup dire. Bon, grand consommateur. Ce... Oui, grand consommateur plutôt. J'aime beaucoup ce mais. Et moi, je vais vous faire partager quelques petites bières, quelques petits, euh, comment dire, quelques petits trésors que je connais. On se
0: rend compte quand même que
1: tu es la seule personne au monde qui parle
0: des bières belges en évoquant un mai. Un mais, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté gastronomique. Bien sûr, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Général Comment ça va, Général, d'abord Ça va super. Alors, très content de faire une émission
2: avec, avec ce fin gastronome qui est Tom, puisque c'est la première fois qu'on va faire une émission ensemble. Et je suis, euh, et je suis effectivement bouleversé aussi puisque toi tu nous avais parlé de, de ce qui est le Welsh, ah, bien il sûr. nous parle de ce mec que sont les bières, et avec vous j'ai l'impression qu'on va voyager. J'attends beaucoup de votre rencontre.
1: Oh, euh, sache que dans le Welsh, il y a de la bière, donc tout est lié. Exactement, tout est lié. Bah, tout est lié par la bière un peu dans <rire> oui, le monde. C'est ça, c'est ça.
0: <rire> je vous en prie, je vous en prie, aidez-moi j'ai peur. Moi vite monsieur. Au secours, aidez-moi, il faut que vous m'aidiez, j'étouffe. Envoyez-moi quelqu'un. Allez, calmez-vous. Je veux juste entrer chez moi.
1: Pouvez-vous me dire où vous êtes Je suis enfermé dans une boîte. Alors Tom, quand on te parle de huis clos, à quoi penses-tu À moi, ah ouais, huit clos, ça me fait penser tout de suite à, à plein de grands films. Et le premier que je vais vous présenter, c'est The Shining de Stanley Kubrick. Ouais, ça part très haut, là. Là, ça part très très haut. En général, ah, accroche-toi, accroche-toi. Alors le synopsis, vite fait, donc c'est un écrivain, Jacques Torrance, qui a des fins de mois difficiles dans son, dans son job, il est écrivain. Et euh, il a du mal à, à écrire des, des bouquins. En fait, il accepte un job, donc c'est de, de garder un hôtel pendant la, la période hivernale. Mais le, le directeur de l'hôtel euh, lui annonce qu'il s'est passé des choses dans le passé, euh, avec notamment l'ancien gardien, qui a totalement sombré dans la folie et qui a massacré euh, sa femme et ses deux filles jumelles. Jacques, lui, ça ne l'inquiète pas trop, donc lui, il voit surtout une bonne opportunité de, de trouver l'inspiration pour son futur bouquin. Et donc, il part au milieu de nulle part, accompagné de sa femme et de son fils. Bon voilà pour le pour le synopsis, je vais pas non plus tout, tout vous révéler, mais en Bien gros sûr. Moi, ce que j'aime ce que j'aime dans, dans, dans Shining, c'est c'est l'ambiance, en fait. C'est l'ambiance extrêmement tendue, l'angoisse, en fait, dans l'intégralité du film. Euh, notamment, enfin, je pense souvent, c'est aux scènes, en fait, où le, où le fils, en fait, il déambule dans les couloirs interminables. Avec son petit tricycle. Ouais, avec son petit tricycle. Et en fait, on a l'impression qu'on n'en voit jamais la fin. En plus de rendre fous les, euh, les protagonistes, donc notamment Jack Torrance, Kubrick, en fait, il veut aussi rendre fou le spectateur, en fait. C'est tous C'est des, des de couloirs, etc. Plus le film avance dans la durée, plus la succession de, de scènes s'accélère et en fait on ne sait plus trop au où où de la tête on a l'impression un, un peu d'être aussi euh, de sombrer aussi dans la folie euh, Jack Nicholson, enfin il est incroyable. Je me... Jack Nicholson est incroyable et Shelley Duval, sa, sa collègue, est également incroyable. On a souvent tendance à l'oublier, mais la performance de l'actrice est vraiment exceptionnelle. Ah ouais euh, Moi, tu vois, c'est la seule chose qui. qui... Elle m'énerve un peu en fait, moi, dans, dans le film. Je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Le jeu, son jeu. À part hurler dans tous les sens, euh, bon. Je pense que ça, c'est ton rapport personnel au personnage parce que Jack Nicholson
0: lui-même. A, a toujours dit que la performance d'actrice la plus incroyable à, à laquelle lui avait assisté, c'était celle-là, justement, tu vois. Ok. Donc,
1: il est quand même bien fan de, de, du boulot de sa colec quoi. Ok. Bah, après, il faut savoir que, que le film, à l'époque, en fait, il bah, a pas, pas du tout reçu un bon accueil, hein, plutôt mitigé. Bah, D'ailleurs, Stephen King, en fait, il, il, il le déteste, en fait, le film. Il faut, faut dire que c'est une adaptation, hein. c'est une adaptation d'un bouquin de Stephen King. Parce que Kubrick a pris une grande liberté à, à pas mal de niveaux. C'est ça, c'est ça. Donc, lui, il n'a
0: pas retrouvé son livre. Mais quand tu vois le téléfilm qu'il a fait faire par la suite où lui justement avait la main mise un petit peu sur la façon dont, le, dont ce téléfilm était réalisé et que tu vois le résultat et que tu compares les deux produits. Tu te dis que Kubrick, quand même, c'était un cran, un cran au-dessus, quoi. Enfin, c'est un monstre absolu
2: du cinéma, quoi. Bien sûr, le, bien le sûr. Type. Il, Scorsese, il avait une phrase, c'était « Regardez un film de Kubrick, c'est comme regarder le sommet d'une montagne depuis la vallée. On se demande comment quelqu'un a pu monter si haut. » C'est un bel hommage, effectivement.
1: Ouais, donc, en fait, c'est plutôt un film qui est devenu culte avec le temps. Pour moi, c'est l'un des plus grands huis clos, en fait, du cinéma. Donc... Oh, ça, on verra, ça. Il commence déjà <rire> à nous dire, ça y est, il a déjà son top 1, lui. Attends, attends
2: qu'on
0: arrive, Alors, petite anecdote sur le tournage. L'équipe chargée des décors avait prévu une porte parce qu'il y a cette fameuse scène de la porte que défonce Jack Nicholson. Ils avaient prévu des portes forcément très très light, quoi, des portes très fines, enfin construites de, de sorte à ce que un simple coup de bras suffise à la démonter. Jack Nicholson ayant un passé de, de pompier volontaire, ça rendait pas du tout à l'écran. Vraiment, ils défonçaient ça comme, euh, comme du carton-pâte. <rire> ils ont été obligés de les renforcer, et finalement, limite, de mettre des portes euh, presque normales. Limite, et là, on a défoncé un paquet, je peux vous le dire, parce que la scène c'est pas faite en une prise, évidemment. Et le, et le tournage a
2: duré, a duré quasiment plus d'un an, je crois, hein, ou un an, ou euh, quelque chose comme ça. C'est un, ouais, un tournage, un tournage super enfin, long. Quoi. Ouais, ouais, exactement,
0: exactement. Moi,
2: moi, n'ai jamais vu ce film. Euh, oh, parce que, voilà, oh Je n'ai oh, jamais qui... vu ce film. Mais euh, par contre, j'ai vu un, un documentaire qui s'appelle « Room 237 ». Qui est excellent. Et qui est absolument génial, quoi, que je conseille à tout le monde de regarder c'est vraiment c'est l'analyse de tous les de, de ce film sur sur 15 000 aspects quoi et notamment enfin il y, y a eu une tonne de théories sur ce film notamment le il la, la scène avec le, le gamin qui a le qui a le pull Apollo où tout le monde est persuadé oui. que, ça, que que Kubrick par cette scène là explique au monde entier qu'il il a réalisé euh, les, les fausses images d'Apollo enfin il y, y a 15 milliards il y a 15 milliards de théories c'est ce qui rend aussi le film fascinant et qui l'a rendu culte je
1: pense hein. enfin le
0: documentaire est très bien mais après toutes les théories qui sont évoquées sont pas forcément
2: euh... non 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 c'est c'est juste, mais c'est fun, quoi. Mais c'est
0: fun
1: ah de oui, voir bien des sûr, bien euh, sûr. tirer jusqu'au De toute façon, ça, ça fait un peu le cinéma de Kubrick, quoi. Enfin, il laisse souvent place à l'imagination du spectateur, quoi. Enfin, rien que la fin, bien la sûr. fin, en fait, enfin, il n'y a pas réellement de réponse. Pourquoi c'est plus euh, On s'imagine pourquoi il a sombré dans la folie. Il y a plein de réponses possibles. Jacques est instituteur. Euh, non, un ancien instituteur. Eh bien, ici, ça va drôlement vous changer. Cinq mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande
0: Cet endroit est un si énorme
1: labyrinthe Qu'il me faudra tracer une piste de miettes de pain Chaque fois que j'y entrerai <rire> T'as vraiment envie d'aller vivre dans cet hôtel tout l'hiver
0: ça te fout des frissons, enfin moi je sais que quand on me demande... Bon personne ne personne me demande, mais si on me le demandait, si on me demandait <rire> les scènes qui, qui me faisaient le plus flipper au cinéma, clairement les deux petites jumelles dans ces longs couloirs, bah moi elles me font bien flipper. Shining ça va très haut, Tom, ça prend la première place pour l'instant. Sachant, sachant qu'il n'y a eu
2: qu'un seul,
1: qu seul film de cité. Donc, merci, euh, merci Général pour la précision
2: Mais non mais rappelons, rappelons quand même que, rap, Rappelons que Safet euh, Son premier choix comme il était hors sujet Avait pris la cinquième place euh, <rire> c Dans la dernière émission Donc non c'est déjà un bel effort Tu n'es pas hors sujet,
0: c'est un, un beau ubiqui-clos Est-ce que tu te sens en capacité de le déloger de la première place Général
2: J'ai vraiment deux films que que Qui sont cultes pour moi En termes d'histoire alors je vais, je vais attaquer avec celui-là Je ne suis pas sûr qu'il puisse déloger Shining honnêtement C'est La Chute c'est un film qui est sorti en 2004 et qui retrace les derniers jours d'Hitler. Dans son, bunker, euh, dans son
0: bunker à Berlin, quoi, lors là, de la bataille coup, de Berlin. C'est moi qui l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu en entier, parce que j'ai vu évidemment cette longue scène que tout le monde connaît désormais. Oui, <rire> qui qu est, qu est
2: culte aussi, parce qu'elle a servi de parodie. Euh, Exactement. Elle... Et ce film, euh, déjà, c'est le premier film que je voyais en VO allemande. Donc euh, déjà, c'était un bel effort, quoi, <rire> je trouvais. Mais, ça te... Mais bon, c'est obligatoire de le regarder en VO, euh, VO sous très... titre Il faut absolument que ce soit avec les voix allemandes, parce que sinon, sinon tu, perds, tu perds vraiment tout, tout le contexte et tout le, tout, toute l'atmosphère. Et ce film... Ce film retrace donc les derniers jours, les derniers jours de Hitler à l'intérieur de son bunker et avec vraiment le, le désespoir, le désespoir de la perte de la guerre et de, et de la folie de ce, de ce type. Hein. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut le dire sans être un peu politiquement. Euh, correct. Ce type était fou. Donc, euh, j'ose dire ici, euh, ici on balance quoi. Top Moomut, on balance. Quelle nouvelle. Non, mais il y a des, il y a des choses qui sont, qui sont, qui sont géniales dans ce film aussi. Quoi. Même s'il a suscité un peu la polémique, moi, je suis vraiment passionné par le, tout, toute la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, et j'ai lu notamment le, le bouquin euh, de son garde du corps, qui s'appelait « J'étais garde du corps d'Hitler », c'était « Rocus ou Rochus Mich », je sais pas, j'ai fait espagnol LV2, donc euh, je ne saurais pas vous dire. Mais lui notamment disait que bon, c'était euh, un peu un, une connerie quoi, ce film, quoi. Que, c euh, que ça n'est euh, pas du tout réaliste, quoi. dans ce film il y a des scènes de beuverie, euh, des scènes un peu d'orgie et tout ça, donc lui dit que ça n'a jamais existé. Bon, après, euh, ce, type a été, euh, ce type a été aussi. Il euh, y a des polémiques sur son bouquin parce qu'il avait une mémoire un peu sélective, quoi. Donc, euh, bon. Euh. Ce qui est intéressant dans ce film, moi, ce que, je,
1: ce, qui me, ce que je trouve fascinant, c'est, euh, j'allais dire, le courage de l'acteur pour, pour incarner Hitler. C'est une performance incroyable de l'acteur. Franchement, c'est l'une des meilleures interprétations d'Hitler au cinéma. Euh. Ah ouais,
2: mais oui. Et, mais, mais cet acteur, il s'appelle Bruno Gantz, il est suisse. Et, et ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas en préparant cette émission, c'est qu'il y a. Euh, il y a ce qu'on appelle l'anneau de Ifland. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'anneau de Ifland. Non. C'est une distinction, en fait, qui est léguée par le plus grand acteur de théâtre de langue allemande, en fait. Et donc, euh, on, on le donne, on, en fait, on adouble euh, le, le plus grand acteur de théâtre de langue allemande. Et après, tu gardes cet anneau, et ça sera à toi de le donner à quelqu'un que tu juges comme étant, euh, comme étant monstrueux. Et donc, il a cet anneau-là, depuis 1996, cet acteur. En, en, en Autriche et tout ça, il est... Euh, il est euh, il est extrêmement, extrêmement connu. Quoi. Bon, après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs de théâtre très connus en Autriche, mais... Bon, enfin, cette, cette histoire... Euh, ouais, ce, ce film est vraiment... Euh en termes de huis clos, il te met aussi dans une ambiance le fait que tu t'aies absolument pas de décor extérieur tu sais, c'est vraiment, vraiment un huis clos c'est principe un huis clos, de... oui, merci général non non, non c'est faux, faux. il n'y a pas d'image de, de, de l'extérieur dans, dans ton film dans Shining quoi as ah, pas dans Shining, dans, 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 dans ah, bah Shining ça commence si, mais... sur un
0: travelling en hélicoptère sur la, la voiture de, de Terrence justement qui arrive à l'hôtel il n'y a, a vraiment aucune image d'extérieur de... bah, j'ai pas l'impression hein, je, 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 de, de souvenir euh... ah, dans la chute je serais incapable de le dire mais clairement Shining c'est un semi-huit semi clos plus qu'un huis clos effectivement
2: ouais dans, dans, dans la chute, il y a des images un peu de l'extérieur quand il y a des jeunesses hitlériennes qui arrivent et qui viennent faire des rapports. Mais bon, c'est le, le 98% du film, c'est vraiment à l'intérieur du bunker. Quoi. Et voilà, et petite, et petite, euh, petite anecdote historique, il ne reste qu'une seule personne qui est, qui est vivante, euh, qui a vécu dans le dans ce bunker et qui s'appelle Gunther Schwagerman et qui, qui a 102 ans. Donc euh, s'il nous écoute, euh, qu'il mette le son un peu plus fort et on le salue. <rire> ce, ce film, il a eu, après, il euh, y, y a effectivement tout ce que vous avez dit au début, quoi. Il y a toute la, toute la parodie de cette, euh, de cette scène euh, où il y a des milliers de parodies sur Internet et il y en a qui sont absolument savoureuses, quoi.
0: Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Tom, parce qu'il nous disait que c'est la meilleure interprétation d'Hitler. Moi, personnellement, il y en a une que j'ai adorée, c'est dans Il est de retour un film récent qui est sorti en 2015 et qui est une comédie allemande dont le scénario est très simple, c'est Hitler qui, qui revient finalement. <rire> J'aime beaucoup le concept. Un peu comme s'il il était jamais parti. Et il, se réveille, euh, il se réveille au niveau de son bunker justement, euh, à, à l'air libre devant des, des HLM. Et, et c'est une comédie qui associe aux, aux scènes purement tournées, aux scènes vraiment de cinéma, des scènes également de caméras cachées et voir les réactions des Allemands face à cet Hitler très fantasque, mais aussi très provocateur, parce qu'il a quand même un discours qui colle au personnage originel, c'est euh, assez savoureux. Il y a des parfois, gên, parfois gênant et parfois très très drôle. Moi j'ai une autre interprétation, mais c'était pas Hitler, c'était son beau-frère, son
2: demi-frère, et c'était oui, Jacques Papi, non, Papi Fédale, de la Résistance <rire> et là on était un cran au-dessus Effectivement. non mais du coup, bon, honnêtement je pense pas que la chute puisse passer au-dessus de Shining et pourtant j'ai pas vu Shining mais, mais en termes de film culte je
1: comprends que ce film te tient à cœur, vu que tu as ta descendance du côté de l'autre la, côté de la frontière je comprends euh, généralement. alors
0: effectivement, la voilà, chute c'est très bien, tu le dis toi-même hein. ça, ça prend du coup la deuxième place du classement derrière Shining moi je vais vous proposer à mon tour un film un, film un petit peu récent qui s'appelle Room qui est sorti en 2015, je sais pas si vous l'avez vu. Non, non. Comment ça, vous n'avez pas vu Room Mais c'est terrible. Alors, c'est un film de Lenny Abrahamson, qui est une adaptation du roman Room. C'est une histoire qui se rapproche un petit peu du fait divers Natasha Kampusch. C'est un autre fait divers que nous, on connaît pas bien, qui s'appelle l'affaire Fritzel. Alors, Elisabeth Fritzel, c'est une jeune femme qui a été retenue captive par son père pendant près de 25 ans. Là, on parle vraiment d'un vrai pur huis clos, dans le sens où ça se passe vraiment dans une seule pièce. Dans cette fameuse pièce où la, la jeune femme est, est séquestrée avec son fils le tournage a été aussi volontairement confiné dans cette toute petite pièce. C'est-à-dire que là où habituellement les, les caméramans, on, on note des murs évidemment par, par commodité pratique évidemment pour simplifier le travail des caméramans, là au contraire ils ont compliqué le travail de tout le monde dans, dans, dans le sens où tout s'est passé dans cette toute petite pièce qui devait faire 4 ou 5 mètres sur, sur 4 ou 5 mètres vraiment. Et il faut savoir que, par exemple que le réalisateur se cachait très souvent dans la baignoire. <rire> Alors l'actrice elle-même s'est isolée, isolée pendant un mois chez elle avant le tournage, sans téléphone, sans internet. Alors évidemment, elle a fini en pleurs à la fin, parce que vivre sans internet pendant un mois, c'est absolument ignoble. Comment elle faisait pour écouter Top Momoot Et, euh... Et donc voilà. Alors là, on est vraiment dans le pur huis clos. Autant l'histoire est sordide, autant le film se regarde sans forcément verser l'alarme ou se sentir vraiment mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'on est en train de regarder. T'es juste en tension, en tension de l'histoire mais t'es pas, pas. Exactement. Pas... Okay. Je pense que c'est ça le plus important à dire finalement c'est que le, le huis clos sert la tension et qu'on a cette montée en tension tout au long du film. Et, enfin, moi je sais que j'étais vraiment accroché à mon sillage tout du long, mais on n'est jamais mal à l'aise et on n'est jamais. Enfin vraiment, moi par exemple, je suis pas passionné par ces. Je sais que toi tu l'es un peu plus, Tom, par, ces... par tous ces faits divers. Donc à la base, c'est pas un film forcément dont le synopsis pouvait m'attirer mais c'est fait avec tellement de brio que franchement pour moi c'est un, un pur chef d'œuvre ce film vraiment.
2: et est-ce que le fait de, de justifier ma passion pour le film La Chute euh, sur le fait que j'habitais près de la frontière est-ce qu'on peut justifier la passion de Tom sur les faits divers sordides oh par oh le fait oh qu'il oh vient du nord oh ou pas
1: <rire> je te rappelle que Caddy aussi vient du nord C'est vrai. Euh... vrai mais,
2: mais, 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 il, mais il ne considère pas la bière comme un mais lui. c'est vrai après, parce euh... que
0: là c'est quand même ça va loin hein. clairement pour moi Room ça va quand même sous Shining ah, donc, mais, tu veux quand... mais tu veux quand même le mettre au dessus de La Chute que tu n'as pas vu non non, euh, je vais me faire une raison. Ouais, je vais, on va tout simplement non, 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 de ne pas mais le classer je... parce que non, mais je pense qu'il faudrait être au moins deux à l'avoir vu pour le classer. Très bien. Mais, euh, mais c'était quand même important de le mentionner. Avec quoi
1: tu vas enchaîner, Tom euh, Moi, j'ai enchaîné avec le, le premier film d'un réalisateur que j'adore, donc euh, c'est Reservoir Dogs de, de Tarantino, donc un film de, de 1992 son premier, avec un tout petit budget, avec un minuscule budget. 1,5 million de dollars de budget et elle fait une rentabilité quand même de 1836%. C'est pas mal. Euh, le synopsis, vite fait, donc en fait, c'est 6 hommes euh, qui sont donc mandatés, mandatés par deux gangsters pour effectuer un braquage. Forcément, donc le braquage tourne mal et on retrouve nos braqueurs dans un entrepôt désaffecté. Donc c'est en fait, c'était le lieu de rendez-vous euh, final pour partager le butin. Tout le monde euh, devine rapidement qu'il y a une top en fait dans la bande. Le but, c'est de, de trouver qui est, qui est la top, qui est la top comme en 2010, qui est la top. Et voilà, Patrice Evra. <rire> en fait, on ne voit jamais le braquage dans le film. C'est vraiment un huis clos au sein donc, du, du hangar. Il y a des, y a des périodes de flashback. semi huit clos quand même, parce qu'effectivement, il y a tous ces flashbacks et notamment quelques scènes dans la voiture ouais. qui sont assez mémorables aussi. Euh, ce qu'on retient du film, c'est clairement, on va, vite, enfin, on va rapidement se rendre compte de la patte Tarantino, donc c'est les dialogues. Il y a une première scène d'intro qui est juste incroyable. Ils sont autour d'une table, tous. Et ils ah oui. débattent sur l'interprétation de Like a Virgin de Madonna et la scène culte, je pense, du, du film. Madonna, je sais pas si tu le sais, ça, elle a vu le film, elle a beaucoup aimé le film, mais évidemment, elle était pas,
0: pas d'accord avec toute l'interprétation que Tarantino avait de la chanson Like a Virgin. Je, je savais pas, mais je, je m'en doute bien. Et, et du coup, elle lui a envoyé l'album dédicacé avec une petite dédicace qui disait grosso modo que Like a Virgin, c'était pas une chanson à propos de la bite, c'était une chanson à propos de l'amour.
1: Ah bon? Chacun son interprétation. Oui, 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 voilà, on va dire ça. Ouais. Donc, il euh, bah, faut savoir que les acteurs dedans, donc Roth, euh, Rod, avec enfin, franchement, ils sont, ils sont... Ils sont incroyables. Il faut savoir que le budget il était tellement serré qu'il y a certains acteurs, donc notamment Steve Buscemi et Chris Penn, qui ont joué carrément avec leurs propres habits. Parce qu'en fait, ils n'ont il pas le moyen de... de les habiller. Et les costumes leur ont été offerts,
0: les fameux costumes qui sont très célèbres, leur ont été offerts gratuitement par un fan. Ah bon bah. qui, qui était... Ah oui, oui, oui c'est pas des costumes qui ont, été, qui ont été payés par la production.
1: Et euh, le budget était aussi tellement serré qu'il y a plusieurs scènes qui n'ont pas pu être tournées. Notamment la scène que, dont tu parlais tout à l'heure, euh, en fait qui s'est carrément déroulée en circulation, parce qu'on n'avait pas les moyens en fait, d'arrêter la circulation. Donc en fait, cette scène elle a été tournée en une fois. Quand on regarde la scène, franchement, on s'en rend pas compte tellement c'est incroyable, quoi, mais... Bah pour moi c'est un film culte, alors je.. Sais, je sais pas pour vous est-ce que vous l'avez vu. Ah vu, oui. Moi je ne l'ai pas vu. Le mec il voit pas Shining, il voit pas Réservoir Dog. Non, non mais, mais en fait Réservoir Dog, ça vient du fait
2: que je.. étant euh, je n'aime pas Quentin Tarantino, en fait. C'est oh les quelques films que j'ai oh, essayé de non. voir. Ah là 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 ça jette un pavé dans la mare là ça
0: balance non hein. après ah, là, moi faut... je suis je, je suis pas quante, un grand quante... fan de Quentin Tarantino non, tu mais... vois je suis pas un acharné mais mais bon j'arrive quand même à apprécier son cinéma
2: mais après je sais qu'il fallait que je vois Reservoir Dogs et Pulp Fiction que j'ai pas vu les deux je les ai pas vus j'ai vu Jackie Brown que j'ai trouvé moyen sans plus et j'ai pas aimé du tout le début de Kill Bill ni le début d'Inglourious Bastard donc en fait c'est ça qui m'empêche d'aller vers Tarantino mais tu n'as pas vu pas les un... 8
0: salopards qui est d'une certaine non. manière aussi un huis clos c'est aussi un partie du film ouais
2: non 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 j'ai pas vu ça Shame.
1: Shame. Il y a des références du film un peu dans dans, dans pas mal de trucs notamment. Enfin, ah oui, que dans le film, euh, chaque personnage en fait a un, un nom de couleur en fait. Il y a enfin il y a Monsieur Blond, Monsieur White, Monsieur Black. Enfin bref. Il y a, il y a le fameux Mr Pink. Euh, donc il est joué par Steve Buscemi il me semble. De... Il, est, il, est, il,
0: est, il est joué par Steve Buscemi mais il faut savoir qu'à la base Tarantino voulait jouer ce personnage lui-même et que c'est l'audition de Steve Buscemi qui l'a convaincu de lâcher le rôle, finalement.
1: On retrouve les références de, des noms des personnages dans une autre série, que vous connaissez, j'en suis sûr, dans Breaking Bad. En fait, le nom de Walter White et Jesse Pickman, c'est en référence ah. à, à ce film, en fait. Ah, tu marques des points, là. Je savais que j'allais flatter Caddy. Tu marques des points, mais personnellement, j'aurais quand même tendance à le laisser sous Shining. Je suis d'accord, mais par contre, au-dessus de, au de la chute que j'ai vue, je, je, je pense que c'est un film qui est meilleur, de, meilleur que La Chute. Vraiment, si on est sur un classement vraiment de, des huis clos, pour
0: moi, Shining, c'est. Enfin, quand je pense huis clos, je pense plus à Shining qu'à Reservoir Dogs finalement.
2: Mais même à la Chute quoi. Enfin, Reservoir Dogs, pour moi, il y avait quand même pas. Enfin, tout, tout n'est. Parce que l'unité le, 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 de temps et l'unité de lieu et tout ça, c'est pas, pas trop respecté dans Reservoir Dogs quoi, aussi. Parce que t'as plein de flashbacks, quoi, c'est ça que vous dites. Ah, assez, y plein quoi, ouais, il y a plein de flashbacks. Il
1: y, y, y a plein de flashbacks, effectivement. C'est vrai que c'est ouais, vraiment un semi huis clos quoi. C'est même un tiers huis clos Mais c'est considéré. Un tire... <rire>
0: <rire> mais, mais clairement, ça va me faire mal au cul de mettre ça sous la chute, tu vois. Il faut être. Je pense mais que tu faut as pas, pas vu la chute. Ah ouais, non, mais, non, mais vu... bon.
1: Ah, après, si, si on juge la qualité du film, on ne peut pas le mettre sous la chute. Mais après si vous jugez le huis clos Effectivement la chute je pense que c'est C'est un vrai huis clos Pourquoi on peut pas le mettre sous la chute sur la qualité du film quoi Le film de la chute il est extrêmement bien
0: réussi en soi Non mais t'as pas vu Reservoir Dogs donc c'est pareil non, non, Toi, tu me reproches d'avoir vu la chute
2: mais... non, non, non 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 mais, 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 mais c'est dit de manière absolument euh, euh, Enfin je veux dire absolument évident C'est à, à ce point là un chef d'œuvre quoi Reservoir Dogs pour Ah oui oui c'est ce oui, sure. cultissime
1: Vraiment, c'est vraiment un film culte pour beaucoup de cinéphiles. Et ben, pour plus que des cinéphiles, même, pour des, des amateurs du ciné, de, de cinéma. Hein. Magneto, Serge. Et ben, pour plus que des cinéphiles, même, pour des, des amateurs du ciné, de, de cinéma. Hein.
2: Très bien. Donc, donc, on acte que c'est Shining d'abord, après celui-là, après la chute, c'est ça Tout à fait. Donc, j'ai quelque chose... Bon, ben, voilà, j'ai pas sorti mon, mon premier atout. Des gaines de... du lourd, là. Je vois un gros film... Parce que bon, les films des années 80-90, c'est très sympa. Moi, je te propose un film qui a été fait en 1957 par Sidney Lumet. Ah, je sais où tu vas. Et je te propose 12 hommes en couleur. En couleur. 12, 12 de ans de C'est 12 hommes en couleur. C'est <rire> 10 <rire> hommes en couleur.
0: Et ils sont en noir et blanc, mais c'est 10 hommes en couleur. Alors, je, je vais spoiler un peu ce qui va se passer, mais moi, perso, c'est un de mon top 10 euh, tout film confondu. Bon, dans tes, to dans tes top 8 euh, clos, j'imagine que ça sera ton top 1. Ça en, prend, ça en prend le chemin, personnellement, en tout cas, oui.
2: Là, pour le coup... Si on reprend le thème, huis clos, on y est absolument dans le huis clos. 100% On est vraiment dans cette salle. 100% huis clos
0: avec une toute petite nuance qui était absolument ridicule, c'est qu'il y a quelques plans dans la rue où on les voit justement sortir à la fin.
1: À la fin, puis au début, ils sont quand même dans le tribunal. Et au début, je
0: crois. On les voit
2: arriver et on les voit ressortir à la fin. On va juste replacer l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est 12 hommes. Pourquoi 12 hommes Parce que c'est le nombre d'hommes dans un jury qui doivent euh, décider du sort d'un homme qui, a, euh, qui est accusé de parricide. Et donc, euh, ils se retrouvent euh, il retrouve à devoir juger s'il est coupable ou non pour l'envoyer sur la chaise électrique. Et euh, vous en parliez pour d'autres films sur les huis clos, sur cette montée en tension, t'en parlais pour le film en room. Ce film-là, il y a aussi une grosse montée en tension. C'est-à-dire que début c'est du 11 contre 1. Ils sont, ils sont 11 à penser que le type est coupable. Ça commence comme ça. Et il n'y a qu'une seule personne qui s'attache au fait et qui essaye de voir qui pour lui, il n'a pas une certitude que l'accusé est, euh, est innocent, mais il n'a pas de certitude sur le fait qu'il est coupable et il voit des failles dans le raisonnement. Et c'est ce retournement de situation qui fait que, petit à petit, cet homme-là, en discutant avec les uns, en discutant avec les autres, va amener ce doute chez tous les autres jurés. Mais, 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 mais le, film, le film a un intérêt à être vu pour, pas juste pour le dénouement en lui-même, pour vraiment tout ce cheminement et toute cette montée en tension Bien sûr. et ce basculement. Est, ce film, il est, il est vraiment incroyable. Et il pose... Il est très intéressant. Je sais qu'il est aussi étudié, par exemple, en cours, euh, dans des lycées, dans des facs ou ce genre de choses, parce qu'il a un intérêt euh, psychologique très fort. C'est la force du groupe, la, 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 la force de l'argumentation. Le... C'est intéressant aussi parce qu'on n'a pas leur... Leur nom, on n'a pas, pas leur prénom, on n'a que les, que les numéros de juré. Je ne sais même pas si on a les noms. Je ne pense pas, non. Je ne sais plus où je voulais en venir. Je voulais en venir sur le fait que ce juré, justement, il s'attache exclusivement à l'argumentation. Il ne personnalise absolument pas son, son analyse et il va vraiment au fait. Et c'est ça qui permet de, de retourner cette situation. Ce, ce film... Ce, c'est un film en noir et blanc. Honnêtement, moi, je l'ai vu il y a quelques années, il y a une, une dizaine d'années. J'avais peur de le voir parce que j'étais euh, encore jeune et un peu con et je me disais que les vieux films, c'était pas cool. quoi. Ouais. Mais ce, ce film, c'est un film en noir et blanc qui a maintenant euh, qui a 60 ans et je, je vous conseille vraiment de regarder ce film, c'est un chef-d'oeuvre, vraiment ça, ça fait vrai. vraiment très bobo de dire ça, mais c'est un vrai chef-d'oeuvre, c'est le premier film de Sidney Lumet donc le mec il débarque dans le cinéma et, il pose ce truc, et... franchement ce film je ne peux rien dire de plus, je ne sais pas si tu l'as vu Tom si, toi, si, ou... si, si,
1: si, je l'ai vu justement, enfin moi ça un, un peu comme toi, ouais, il y a quelques années j'ai jamais vu un film avant les années 70 hein, clairement, parce que ça ne m'intéressait pas et, et vraiment ça ça va bouleverser euh, notamment de mettre le destin d'un homme à travers Personnes qui clairement en fait avaient juste pas envie d'être là quoi. Oui. Ils ont failli envoyer quelqu'un à la peine de mort euh, sans vraiment réfléchir en fait exactement sur les faits. Ça, moi, ça film qui a fait vachement réfléchir là-dessus. Ce que tu dis, c'est ça qui est voilà le, le, le jugement des hommes sur les autres hommes et ce qu'ils peuvent amener aussi
2: de leur propre histoire euh, et, et calquer sur les histoires des autres et, et s'en servir pour juger quoi.
0: Alors pour moi, c'est pas seulement un huis clos, c'est le huis clos. C'est un peu l'essence même du huis clos. Tu le disais très bien, il y a une espèce de montée en tension tout au long du film. C est, c est, ça devient vraiment oppressant. On voit ces personnages transpirer et on transpire avec eux. Oui. Alors il faut savoir que Cindy Lumet a usé de pas mal de petites astuces de réalisation c'est là aussi où on voit tout son génie c'est à dire qu'il a commencé sur les premières scènes les caméras sont situées au dessus du niveau des yeux des, des protagonistes pour, pour donner l'illusion qu'ils sont assez éloignés les uns des autres et au fur et à mesure tout au long du film la caméra, le niveau de la caméra descend et progressivement on se trouve au niveau de, des yeux et finalement en dessous et c'est quelque chose qui a vraiment un impact euh, visuel, même si on s'en rend pas forcément compte euh, au premier visionnage. Oui oui, oui oui. Et il a aussi utilisé des lentilles de focale croissante, ça, ce ouais. qui permet de de donner l'illusion que l'arrière-plan se referme un petit peu sur les personnages et, et que
2: et que t'as l'impression que ça se un étouffement presque enfin, c'est ça t es, t es, un sentiment ouais, ça. de claustrophobie un peu tu vois donc t'as l'aspect la, as as l'aspect fond t'as l'aspect technique qui, te, qui oui. te fait rentrer aussi là dedans quoi donc bien sûr bah, bien franchement sûr. bon on va être d'accord sur le fait enfin non moi j'ai pas vu shining donc je saurais pas dire si ça va au-dessus ou en dessous mais au moins
1: ça va ça va assez haut quoi j'imagine ça va au-dessus ça va au-dessus
0: Enfin, pour moi, il n'y a, a absolument aucun doute. Je
1: suis d'accord avec vous là-dessus. Moi, moi, quand on, on a parlé huis clos, c'est le premier film auquel j'ai pensé. Hein.
0: Exactement. Et, et, et bon courage pour le déloger.
1: Vous avez autre chose à dire Non. Très bien. Euh, à vous, monsieur oh, Je sais pas, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Il faut s'arrêter de parler ou on n'en sortira pas. Ce gosse est un vrai voyou. Étudiez son dossier. À 10 ans, il passait devant le tribunal pour enfants. Il avait jeté une pierre à l'instituteur. À 15 ans, on l'a mis dans une maison de redressement. Il avait volé une auto. On l'a arrêté pour violence. On l'a mis deux fois en prison pour coup de couteau. Et on dit qu'il est plutôt adroit à manier le couteau. Ah, hein oh, c'est un type tout à fait épatant. Quand il avait 5
2: ans, son père le battait régulièrement à coups de poing. Et après,
0: ces gosses-là ah. hein, Les gosses ne valent pas cher de nos jours. Il faut quand même, dans cette catégorie, choisir un film d'Hitchcock. J'aurais pu choisir La Corde. J'ai finalement euh, choisi Fenêtre sur cours. Alors, Fenêtre sur cours, je sais pas si... si ça vous dit quelque chose comme ça tout de suite. Si, 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 je l'ai vu. Alors, le, le synopsis, très simplement, c'est un, re un, un reporter photographe qui est coincé sur une chaise roulante après un accident. Donc, il passe ses journées à observer son voisinage depuis sa fenêtre. Alors, il a aussi sa femme qui est interprétée par Grace Kelly, enfin, sa fiancée, mmh, en réalité. C'est ça. Qui lui rend visite régulièrement, enfin, il y a tout un aspect de l'histoire autour d'elle, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'un soir, il entend un cri qui vient de l'appartement d'en face, et lui, il voit sortir son voisin, qui est armé, chargé d'une lourde valise, et il le soupçonne d'avoir tué sa femme. Et le film part de là, et tout ce qui va se passer ensuite, puisque ce personnage principal est immobilisé à la maison après son accident, va se passer dans la même pièce, dans le même appartement. Et évidemment, il y a tout le génie de Hitchcock qui ressort. Euh, Là, je, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois parce qu'on a déjà un petit peu abordé la technique avec Sidney Lumet, mais, mais, mais Hitchcock c'est vraiment un maître de, de ce genre-là aussi, quoi. C'est quelqu'un qui avec, euh, avec quelques bouts de ficelle c'est te faire. c'est te créer une atmosphère assez, assez unique.
1: Clairement. Et on, on sent cette ambiance justement qui. Qui monte au fur et à mesure de, de l'intrigue, en fait. On voit la, la qualité technique et le fait de faire monter en tension, en fait, justement, le, le spectateur. c'est pur plus... huis clos, c'est ça, un huis clos. Clairement, pour moi, c'est ça. Enfin, il y a, y a, y a
0: différents usages du huis clos. On y reviendra par la suite. Mais le, le, le huis clos vraiment dramatique avec cette montée en tension, c'est ça, un huis clos à la base. Mais
2: du coup, j'ai l'impression que c'était vraiment. Enfin, tu vois, on parle de Hitchcock, on parle de Lumet, Lumet, il a aussi fait euh, euh, une après-midi de chien qui est aussi, euh, qui est aussi un, un huis clos. J'ai l'impression qu'on on en fait plus trop, trop des huis clos. Enfin, en fait, les huis clos qu'il y a, bah, désormais, c'est un peu plus euh, des trucs vraiment type horreur, quoi, et pas forcément juste
0: de la montée en tension psychologique. Est-ce que le, le déluge de moyens dont disposent maintenant les, les oui, cinéastes n'est pas à l'origine de ça finalement On oublie la simplicité. Exactement la raison. Tu, je pense. tu te retrouves... Voilà, t'avais
2: pas des studios aussi grands, t'avais pas des effets spéciaux aussi... Enfin, euh, au, à ce point-là, Enfin, tu vois, des trucs genre Paranormal Activity ou euh, ou REC ou ce genre de choses qui sont, euh, qui, qui sont aussi des huis clos mais qui sont... Euh... Qui sont très récents et qui, ont, à mon sens, n'auront pas forcément le même impact sur le cinéma que les films qu'on a cités. Quoi. On est d'accord là-dessus. Et,
0: et après, est-ce qu'il faut en blâmer les studios non, ou est-ce qu'ils font blâmer les C'est juste, juste une évolution. Bah oui, c'est juste une évolution. C'est une, une simple ah, évolution.
2: Ah, quoi. Mais je, je constate qu'effectivement, bah c'est un toi, simple constat ouais. sans analyse. Moi, je n'ai pas vu les films dont vous parlez, mais c'est quoi C'est les années 50, c'est 40 ou 50. 54, quoi. ouais.
0: Si tu n'es pas un grand fan d'Hitchcock, il y a un biopic qui a été réalisé en 2012 avec Anthony Hopkins qui était vraiment pas mal. Il n'est pas incroyable, mais ça permet déjà d'avoir une première lecture du, du personnage. Et ensuite, pour les, les vrais fans, évidemment, il y a un truc qui est absolument exceptionnel. C'est les entretiens d'Hitchcock avec Truffaut, qui sont des entretiens passionnants et qui ont donné lieu à un livre en, en, en 66. Ah, ça me dit quelque chose. C'est une mine d'or. Hein, je crois que ça s'appelle le Hitchbook. Je crois que le vrai titre original, c'est le cinéma selon Hitchcock. Et, et c'est vraiment une merveille, parce qu'un cinéaste comme, comme Truffaut, qui dialogue avec Hitchcock, ouais, ça, y a, y a des, il doit, ça peut ouais, donner ça que peur. quelque chose de, de formidable.
1: Voilà. Ah, ouais. Bon,
0: ça va être compliqué de classer, de classer ça, du coup. Mais au moins, on aura parlé d'Hitchcock, ce qui est déjà positif. Après, si Tom l'a vu, peut-être que Tom peut, peut le classer. Mais après... Moi, je
1: veux bien le classer, ouais. Moi, je préfère revoir euh, The Shining, personnellement, entre les deux. Par contre, ouais, je, je, je le verrais bien juste, juste en dessous de Shining, en fait, quand même. Devant Reservoir Dogs Ouais, juste au-dessus de Reservoir Dogs. Je, je, je le verrai bien en troisième position.
0: Général, est-ce que tu
1: as une objection
0: Oh ben, Je, je n'ai pas vu ces films, donc je vous fais entièrement confiance. Il y a un autre huis clos qui paraît-il est assez formidable dans les, dans les anciens, c'est le Limier. Le Limier de Mankiewicz, mais là, pour le coup, je ne l'ai pas vu, donc je vais me retenir de d'émettre le moindre jugement, mais je le mets sur ma petite, euh, ma petite liste de films à visionner, du coup.
1: Tom, qu'est-ce que tu nous proposes Ma troisième proposition, euh, ce sera un autre... Chef-d'œuvre selon moi, donc ça sera Alien, le huitième passager, donc un film de oh, soixante bon, quoi un autre style, surtout. C'est un autre style complet, ouais. Euh, c'est un film de Ridley Scott, donc de, de 79, avec euh, Sigourney Weiser, Tom Skerritt entre autres, et Veronica Cartwright. Euh, donc, le synopsis rapide, c'est en 2 2122. Il y a un vaisseau qui s'appelle le Nostromo et son équipage, donc, composé de 5 hommes et 2 femmes, qui doivent donc rentrer sur Terre. Mais l'ordinateur a repéré une présence, euh, un signal, en fait, euh, sur une planète euh, près de laquelle ils étaient en train de, de stationner. Et donc, euh, ça oblige l'équipage à effectuer une mission, une dernière mission, c'est d'aller euh, sur cette planète pour aller voir euh, ce qui s'y passe, en fait. Donc, en fait, l'intrigue part de là. Et autant vous dire tout de suite, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je, ce film-là, je, je peux le revoir des, des dizaines et dizaines de fois. C'est une claque visuelle. Les décors, que ce soit extérieur, intérieur, les décors du vaisseau, c'est c'est un film qu'on peut définir en deux parties et la première partie en fait c'est plus une mise en place de l'intrigue c'est très lent c'est long quand même c'est surtout visuel ah ouais. c'est
0: for formidable mais je, je suis assez étonné quand tu me dis je peux le regarder dix fois ah ouais, enfin, pareil, ah ouais, pareil, parce que c'est un chef d'oeuvre clairement mais une fois que je l'ai visionné,
1: j'ai pas envie de le revoir. Moi, chef-d'œuvre. Moi, je suis pas d'accord sur le terme de chef-d'œuvre. Ce, ce film se laisse regarder. Mais... En, en, fait, en fait, si vous préférez, ouais, j'aime revoir ce film. Clairement, la première partie, je pourrais la, la zapper et, et passer tout de suite à la deuxième partie où on sent ah bah, là, je te rejoins, un, un crescendo enfin, au niveau de, de, de la tension, en fait, de, de l'ambiance. On sent que ça monte, on sent que ça monte. <rire> on sent que ça monte, on sent que ça monte. <rire> <rire> on y revient, on y revient à l'histoire de Natasha Kampouch. Hein Bravo. Alien, plus
0: que le, le huis clos spatial, c'est presque du, du huis clos horrifique finalement. C'est un petit peu comme The Thing dans la base, dans la base dans, dans, en Antarctique. On aurait pu parler de ce film aussi. Euh, moi, alors je vais te dire franchement, c'est pas bien ce que je vais te dire, mais moi je préfère Alien 2. Je préfère oh Alien. Non oh non hey, si, Ah tu et si tu peux pas
1: putain non. James Cameron, il y a massacré le 2 quoi. Mais ah non. non mais... Ah non 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 ah ouais, non, non, si, non non. Ah non non non. Ah non là non là non. Ah, dire... ah, là, ah, là, ah là. tu peux pas dire ça.
0: Est-ce que tu crois que Cameron peut arriver faire la même chose, et espérer faire aussi bien Il est obligé de faire quelque chose de différent. Mais il était pas, pas obligé de le faire C'est de réussir à faire une merveille d'action. Non mais attends, il est génial ce film. Le, tu peux pas décrier Alien 2. Après, d'accord, ça baisse, ça chute. Alien 3, Alien 4, etc. Oui, là d'accord. Mais Alien 1 et Alien 2, les deux sont exceptionnels,
1: chacun dans un genre
0: bien particulier.
1: Moi, c'est parce que j'aimais tellement l'ambiance, en fait, dans, dans le 1, que ça, ça J'ai l'impression que tu l'aimes. Ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, les deux films n'ont rien à voir. Et... C'est ce que j'aime dans cette saga,
0: c'est qu'à chaque fois, c'est un cinéaste différent qui reprend, la... qui reprend la main, et qui apporte sa patte, et qui fait un film très, très différent. Même dans son genre, tu vois, le jeunet qui est assez décrié, le 4, moi, j'aime bien celui-là aussi. Tu...
1: Avec Audrey Totou <rire> ouais bah après, après chacun ses goûts Et tu sûr, vois mais... effectivement
2: chacun ses goûts Moi je n'ai pas aimé du tout ce film Enfin, Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors peut-être que je l'ai vu en sachant que c'était un film culte et que du coup je m'attendais à un truc. C'est le risque hein, quand tu vois un Après, film il faut, culte. Après il faut le
0: replacer dans son époque aussi.
2: Exactement. Et moi je trouve qu'il a très mal vieilli en fait. Il a assez mal vieilli, oui, oui je trouve. Tu aussi. vois un film comme 12 hommes en couleur. En Putain, j'arrive pas à dire ce mot quoi. 12 hommes en couleur. <rire> <hommes en> <rire> <en coulère, rire> <honorables. rire> Ils sont non. en couleur. Mais, mais pour moi c'est le drame des films, tu vois, fin des années 70, années 80, qui se veulent être des films de science-fiction. Parce que, quand même, tu as dit un film euh, d'horreur, euh, voilà, c'est science-fiction horrifique si on regarde. Hein. Et pour oui, moi,
0: science-fiction, je, je le trouve pas bien du tout, quoi. C'est là où on, retrouve, on revient au génie de Kubrick, c'est que 2001, l'Odyssée de l'Espace, qui a été tourné bien avant, a mais beaucoup oui. mieux vieilli.
2: Mais bien sûr, ah, mais oui, bien sûr. Non, non
0: mais oui. tu regardes, tu regardes les trucs,
2: juste l'aspect ordinateur, quoi l'ordinateur dans Alien, c'est catastrophique. <rire> oui, quoi. mais bon, Là, tu, peux pas, tu peux pas leur refronter mais oui, mais... ça. Mais, non, mais, mais tu regardes l'ordinateur dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est mieux alors que ça a été fait avant. Quoi. Le truc, c vrai, en fait, c vrai. Ce, qui, ce qui me gêne dans ce film, c'est que Dune, il a très mal vieilli, comme beaucoup de films, entre guillemets, cultes. Si tu regardes, euh, moi, je déteste le Scarface euh, des années 80, quoi. je préfère le Scarface des années 30, par exemple. Les films des années 70-80 sont trop
1: marqués par leur époque, pour moi. Je
0: pense que tu, tu peux pas totalement généraliser.
1: Est-ce que l'argument euh, de savoir que Ridley Scott n'avait pas euh... Oh. Ne, ne savait pas qu'il allait avoir des iPhones en 2010 dans sa, dans, dans sa, dans sa coupe est recevable non mais je demande non, parce non, que... pas, pas ça. non mais c'est pas ça que je dis je dis que si tu veux
2: faire un film de science fiction eh ben, tu fais un film avec de la science fiction c'est à dire que tu essayes d'analyser un petit peu il, il a fait un truc, il a pris juste les objets qu'ils avaient à l'époque en disant bon, bon ça sera comme ça dans, dans, dans 150 ans quoi. bon bah super Ridley mais bon euh, re, retourne filmer des gladiateurs là au moins tu sais que euh, tu sais ce qu'il y avait il y a, ah, il y a 2000 non, ans non, quoi. Mais, non mais je ne
1: peux pas laisser entendre dire ça il est ça.
0: tellement
2: long, alors il y a des scènes qui sont vraiment cultes la scène où justement l'alien sort du ventre. Mais, mais tu regardes ça, mais ça te fait marrer, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé, trouvé ça ridicule, quoi. J'ai regardé ça en me disant, what the fuck, quoi. C'est ça la scène culte que j'attendais depuis 1h45, quoi. C est, c est, ça n'est pas possible de regarder ça, quoi. Donc non, alors là, je, je, je vous le dis, il est hors de question que ce film passe devant mon Adolphe, mon Adolphe chéri, quoi. Parce que ce, ce film-là, non, mais non, mais les gars, ce film-là, il a tellement mal vieilli. C'est une horreur à se le taper, quoi. Le seul, le seul plaisir de regarder ce film, c'est parce que Sir Gourney Weaver... Et très joli
0: et point quoi écoute Tom je, c est, c est, je suis désolé hein, mais je vais pas me battre pour pour Alien est-ce
1: que la chute a eu un Oscar mais, mais euh, d'accord donc en fait c'est tout c'est tout très bien non mais
0: très bien. Tom je suis d'accord je suis d'accord avec toi Alien aurait mérité un
1: meilleur sort mais malheureusement, le film divise l'équipe. Non, mais tu, tu vas pas le placer devant la chute. Non, pas toi, Kadi pas non, derrière. toi. Non, mais oui, oui. je suis d'accord avec toi. J'avais du, du respect
0: devant Évidemment que je l'aurais placé devant la chute, mais je vais pas me battre parce que je sais que les deux vont sortir de toute façon. Donc, donc mettons-le derrière la chute. Donc, je le mets ni devant ni derrière. Personnellement, je le mets... Putain, euh, je viens voilà, de chuter de ma chaise. Là, deux. Je suis content qu'on en ait parlé, mais... Petite anecdote quand même pour mon ami général qui disait que le film était très marqué par son époque. Il faut savoir que juste à côté d'une des salles de tournage, il y avait le groupe The Woo qui est en train de tester ses effets de lumière pour sa prochaine tournée. Et du coup, les lumières bleues qui sont utilisées dans la salle des œufs, la, la fameuse salle des œufs d'Alien, ce sont les lumières bleues du groupe The Wu qui leur avait prêté. Très bon qui avaient prêté les, 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 les diodes bleues. De... <rire> les fameuses diodes bleues, putain, de sa fête, quoi. Sa fête, on pense à toi. Alors je ne cautionne absolument rien de tout ce qu'a dit Général évidemment, chacun l'aura bien compris. Je trouve ton jugement excessivement sévère, mais effectivement comme je ne le vois pas, moi personnellement je vais pas le mettre devant 12 ans en colère, ni devant The Shining, ni devant Fenêtre sur cour. ni devant Réservoir Dogs, ni devant La Chute. Bah, oh, Réservoir Dogs quand même, pour moi il y avait débat, mais bon, je vais pas. honnêtement on va pas insister avec Alien. Parce que moi j'aime mieux, de toute façon j'aime mieux, j'ai quelqu'un ah bah, qui bah, va vas-y,
2: et vas-y. Parce que j'en ai assez de ces films, ces films de huis clos où il y a de la tension, où il y a de l'horreur et où il y a de la science-fiction avec des ordinateurs qui datent il y a 150 ans. Donc moi je vais vous parler d'un huis clos, c'est un semi huis clos en fait, c'est pas vraiment un huis clos, c'est vous parler du dîner de con évidemment. Il y revient au dîner de con. Eh ben, bien sûr, j'ai pas réussi à le placer sur mes, sur mes acteurs de second rôle meilleurs que les premiers. Mais si tu l'as placé, mais bien sûr tu l'as placé. Oui, mais c est... C est... C est... Ça, a eu... ça a été débattu un peu trop à mon goût, mais là... C'est vrai, c'est vrai, ça a fait Là normalement il n'y a pas de
0: débat quoi. Je suis content en tout cas que tu... tu apportes une nouvelle touche, une touche différente, la touche effectivement comique, la touche
1: humoristique. C'est bien, c'est très très bien. Je m'y attendais, je m'y attendais de la part de général.
0: Mais bien sûr. Le huis clos au théâtre,
2: il y a souvent de l'humour, il y a souvent. souvent voilà, C'est pas, pas, pas un hasard si Le Dîner de Con était une pièce de théâtre à succès également. Quoi. Ce film, il est juste culte. C'est une des meilleures comédies du cinéma français. Tu peux te la regarder. Tu peux regarder, ne serait-ce que la scène cultissime que tout le monde connaît de juste Le Blanc, tu peux l'avoir vu 150 fois, tu la re-regardes, tu vas te remarrer, tu sais exactement ce qui n'est ce
0: ce pas le cas tu vois ce qui n'est pas non, le cas Non, voilà, c'est ça, ah, on est est ça.
2: <rire> Merci pour l'argument. <rire> non, non, mais ce film, tous les dialogues sont absolument cultes, tous les personnages secondaires, on en avait parlé justement pour les meilleurs que les premiers, Daniel Prévost, dans ce film, il est il, cheval, il est absolument extraordinaire, il y avait un bibelot là, il y avait un bibelot <rire> Ce film mérite sa place dans son top 5, quoi. Je, peux, je peux vous en parler sur plus, hein. c'était une pièce de théâtre, Jacques Villeray l'a joué plus de 600 fois, c'est absolument gigantesque, et il y a, y a un petit détail que j'ignorais, qui est rigolo, qui est que cette fameuse scène de Juste le Blanc, dans la première version de la pièce de théâtre, elle n'était pas aussi longue en fait. D'accord. Et c'est le film, c'est pendant le film, sur l'écriture du film et, et au vu des retours de, de cette scène qui est devenue culte qu'ils l'ont allongée de nouveau pour, pour la jouer au théâtre après et ils l'ont réécrite. Et, enfin, Francis Weber l'a réécrite, quoi il y a aussi y a des, des changements par rapport ça. à
1: la pièce de théâtre parce que dans la pièce de théâtre la scène avec Marlène sa sœur, là où ils confondent oui. en fait au théâtre elle n'est pas du tout jouée de la même façon d'ailleurs il y a un changement de nom c'est parce que la scène était beaucoup trop longue en fait au théâtre pour être adapté enfin au cinéma donc ils ont ils l'ont raccourci aussi et du coup c'est ça qui fait que le, do le docteur euh, le docteur
2: Sorbier au cinéma ne s'appelait pas Sorbier et il a fallu lui mettre un s pour que justement il se trompe dans le dans le répertoire pour tomber sur le Sasseur quoi enfin voilà ils l'ont amené comme ça quoi il y a des tout petits détails qui changent et euh, je ne sais pas si on peut parler très rapidement d'autres pièces de théâtre. Mais Mais pourquoi tu vois...
0: as, voilà, pourquoi as privilégié le dîner de con, par exemple, au, au prénom, au prénom le, du le prénom, on
2: pouvait aussi en parler. J'ai adoré ce film aussi. Et il y a des scènes qui sont cultes et qui sont géniales aussi et J'aime presque autant le prénom que le dîner de Con hein, parce que vraiment je trouve que c'est euh, une très bonne euh, le sujet est une très bonne idée, il y a, y a vraiment beaucoup de très bonnes choses. Mais le dîner de Con déjà bon euh, il est plus ancien, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, il y a il euh, y a un aspect sentimental, Villerey, est abs Villerey il est marqué pour ce rôle à jamais quoi. Il a fait d'autres rôles absolument. C'est un acteur que j'adorais, que je trouvais génial. Mais il, est, il sera marqué à vie, Pinot.
0: C'est marrant parce qu'il a été quand même marqué beaucoup plus longtemps par la soupe au Chou <rire> avant, de, avant de se sortir de ça. Quoi. Oui, non mais c'est
2: vrai, la soupe aux choux, ouais, t'as as raison, t'as raison. Mais je pense qu'il est quand même très marqué par ce rôle de Pinot dans l'île de con. Ces, ces scènes sont tellement cultes et c'était un acteur génial. Euh, Francis Huster, que je déteste dans la vie quand je le vois dans des émissions, je le trouve génial dans ce film. Il est parfait il pour son de... rôle, parfait. Ah ouais, ouais. Daniel Prévost est extraordinaire, mais le prénom est très bon aussi. Hein. Et en fait, si tu si analyses, si analyses les deux, euh, c'était des pièces de théâtre à succès, ça a été des films à succès aussi, et, et à mon sens, ça l'a été uniquement parce que les, les, les auteurs des pièces ont réalisé et ont adapté eux-mêmes au cinéma. Parce que tu as, as des pièces de théâtre, moi que j'ai été voir, euh, j'ai vu Nos Femmes au, au théâtre avec Daniel Auteuil qui est extraordinaire.
1: Le film est une bouse il bah, y, y a aussi une autre adaptation dans les années 90 justement, une pièce de date c'est Un air de famille avec Bacri. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah bah oui, bien sûr. C'est aussi un huis clos et, franchement, le, le film est, est pas mal aussi. Enfin, franchement, je n'ai ah pas, est pas est vu la bien, pièce. Bien sûr. Bien sûr. Ah non, non, mais Bacri, Jawi. Oui, bah, Bakri moi, j'adore euh, hein, respect. Hein. Ah
2: ouais, mais moi aussi, moi aussi. Non, non, Bacri. Il y a, a Daroussa aussi qui est dedans. Non, non, mais c'est très, très bon aussi. Mais le Dîner de con pour moi, ça reste. C'est la comédie
1: ultime du cinéma français, quoi, pour moi. Donc. Euh. Ah bah, c'est le film Popcorn TF1 du dimanche soir que, bah, peu importe quand il passe, tu le Alors regardes. c'est pas, pas un
0: bel hommage. Que suis 8 ans, non, là, parce que je lui rends, parce que
1: j'ai faire sur tf sur dimanche soir quand même. Mais Non, non, mais je veux dire, c'est le film que tu vas regarder, enfin euh, que tu vas kiffer. Hein. Tout le monde le regarde, quoi. enfin Moi, je l'ai vu, mais je pas, 20 fois à la télé. Et... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait qu'un film proposé par Général
2: qui pouvait éjecter la chute du classement. Non, non, qui n'éjecte qui pas la chute. Il éjecte, puisque rappelons que Alien
0: était derrière la chute.
1: Mais Alien <rire> était genre classement.
0: Oui, mais oui. oui. <rire> ah bon Le Guerre. Le <rire> C'est magnifique. Je suis très content donc il y a une petite touche humoristique, ça a sa place dans ce top 5, donc où va-t-on le placer Moi, j'aurais tendance à le mettre en quatrième position parce que je, ne re je refuse de le mettre en cinquième pour une raison simple, c'est que si on le met en cinquième, il va sans doute sortir sur la dernière proposition qui vient ensuite. Et rappelle-moi le classement, c'est qui est troisième là 12 ans en colère, The Shining, Fenêtre sur cours. Et ça peut pas être sur le podium, ça, une comédie quoi, on peut pas kiffer
1: pour être sur le podium quoi. Tom enfin bon, moi après, clairement, tu me proposes les deux, je vais regarder le dîner de con. Quoi. Moi ça me dérangerait pas qu'ils prennent la troisième place, ouais. Et je les inverse. Le Disney de con prend donc la troisième position et
0: FN sur surcourt rétrograde en quatrième position juste devant Réservoir d'Ogs. Messieurs, on a, on a évoqué très brièvement tout à l'heure un film ensemble. Je pense que du coup, bah, ça serait bien qu'on termine par celui-là. C'est encore C'est des c'est 1975, c'est Un après-midi de chien. Euh, Dog Day Afternoon, je crois. Donc on l'a tous vu, on est bien d'accord Moi je ne l'ai pas vu. Ah zut, mais, mais je veux le voir, mais je veux ah, le voir. Ah c'est une merveille, c'est une merveille. Euh, on, a, on a souvent tendance à, à associer les grands films d'Al Pacino avec des réalisateurs comme Brian De Palma ou comme. Euh... Francis Ford Coppola. Moi, à titre strictement personnel, les films d Alpac... avec Al Pacino que je préfère, ce sont des films de Sidney Lumet. Alors, il y a Un Après-midi de chien et il y a aussi Serpico, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu. Formidable. À une merveille. Une vraiment. merveille
2: absolue. Ah, oui, 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 complètement.
0: Alors, Un Après-midi de chien. C'est pas seulement Al Pacino, c'est aussi John Casal. Alors John Cazal, c'est un acteur assez incroyable, dont les cinq films, parce qu'il a tourné que dans cinq longs métrages, tous étaient nommés aux Oscars.
1: C'est unique. Ah non, mais sa filmographie... Il
0: y a Le Parrain, il y a Le Parrain 2, il y a The Voyage au bout de l'Enfer. Qui est en français Voyage au bout de l'Enfer, merci. Et un film que, que j'ai par contre eu un peu plus de mal à apprécier, qui est un autre film de Coppola qui s'appelle The Conversation. Oh, là, ça ça, ouais. ça, ça j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Mais John Cazal c'est vraiment un acteur euh, incroyable. Il est, il est mort trois ans après, hein, après un après-midi de chien, d'un cancer.
2: C'est le Grégory le Marchal du cinéma, quoi. C'est ça que tu
0: veux dire Voilà, c'est bien résumé. C'est un bel hommage que tu lui rends. Alors le synopsis rapidement d'un après-midi après de chien, il est, il est assez original, parce que ça commence par un simple braquage. Trois criminels, on est en 70 à New York, trois criminels entrent dans une banque pour la dévaliser. L'un de ces criminels change d'avis et sort dès le début du braquage. <rire> et il reste Sony et Sal qui sont donc interprétés par Al Pacino et John casal Ils se font remettre un petit peu d'argent, mais le braquage dégénère et ils se retrouvent assiégés par la police dans la banque. Et là où le, le synopsis est très original, c'est que ce braquage avait une, une, une origine... Euh, Réelle. Qu'on ne re qu retrouve pas dans beaucoup de films des années 70, qui était que le personnage interprété par Al Pacino voulait de l'argent pour l'utiliser pour se payer une opération de changement de sexe. Et à partir du moment où on sait ça, on le sait très vite dans le film, le film prend une, une dimension très très différente et c'est très intéressant de voir les rapports entre ce braqueur assiégé, avec la police, avec les médias et avec tout le public qui suit le braquage de l'extérieur, qui dans un premier temps euh, éprouve de l'affection à l'égard de ces braqueurs et puis ça évolue, il y a vraiment mmh. pas mal de choses qui sont très intéressantes dans ce film.
2: Ah, mais du coup, ça fait, ça fait moi je ne l'ai pas vu et j'ai envie de le voir, ça me fait vraiment penser à, à Mad City de Costa Gavras, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec, euh, avec Travolta et Dustin Hoffman, où, euh, où ça ressemble un peu à ça. Tu as Travolta qui, euh, y a de qui, fait ouais. une, qui fait une prise d'otage à l'intérieur, et puis c'est toute l'image médiatique qui, euh, qui évolue au fil de la prise d'otage. Il
0: y a de l'idée, oui, il ouais, y a de l'idée. et Alors moi, je vais pas en dire davantage, plus que je vais simplement vous dire, c'est qu'au même titre que 12 ans en colère et que Serpico, un après-midi de chien, perso, c'est dans mon top 10 euh, tout film confondu. Donc au moins à égalité
2: avec Alien, quoi.
0: <rire> au, au dessus d'Alien évidemment pour moi Evidemment, A minima quoi évidemment.
2: Bon, Moi je ne l'ai pas vu donc euh, bon après je fais confiance C'est du Sidney Lumet donc euh, je fais confiance J'ai vu Serpico qui est, qui est une merveille
0: Serpico est vraiment un film original aussi
2: Ouais. ouais.
1: Je l'aime bien enfin de là à le mettre dans mon top 10 De, 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 de films. Euh, non c'est. Enfin, toi toi que, tu regardes 20 fois Alien donc forcément <rire> C'est ça qu'a dit Il est avec papa qu'a dit maintenant là
2: <rire> Le non, non, Maintenant non, tu le dis Alien c'est vraiment de la
0: merde Je préfère voir 10 fois la chute que voir 10 fois Alien eh oui, et oui, oui, c'est ça. Il est le mec qui a la donjée. Et pourtant, quoi. je l'ai jamais vu. <rire>
2: Ouais, non, moi je. Mais du coup, ça va être à toi de, ça va être à toi de le classer, hein, euh, euh, Tom Mais bah oui, Tom,
0: euh... j'attends de voir où tu vas, mais fais attention quand même. Ouais,
1: hein. bah, je crois que je le placerai en troisième position, juste au-dessus du dîner de con. Oh non, vous
2: sortez vraiment le dîner de con de... Bah, Vous voulez vraiment pas laisser une comédie dans, sur le podium
0: quoi.
1: Bah, il hein, y a déjà une comédie dans le top 5, enfin, franchement, en termes de.
0: Fin... Alors, c'est pas, pas pour donner du grain à moudre à général, mais si on parle là-dessus, on a déjà un Sidney Lumet dans le classement aussi. Franchement, regarde-le regarde
1: le général. Oui, oui bien sûr,
0: mais je regarderai, je regarderai. Vu tout le bien que tu nous dis de, de Serpico, je pense qu'un après-midi de chien, ça va te parler aussi. Ah, ça c'est clair. Nous avons donc en première position, 12 ans en colère par Sidney Lumet. En deuxième position, The Shining de Stanley Kubrick. En troisième position, encore Sidney Lumet avec un après-midi de chien. En quatre, la petite touche comique de Général avec le dîner de con. Et en cinq, le maître Hitchcock avec Fenêtre sur cour. Messieurs il est temps de parler un peu des meilleures bières belges. Et je dis hop hop nos chocs. Mais tes impères vive la bière. Avec une bonne crème mousse au dessus. Tant qu'il n'aura pas de fût. Chantons, tu le tutu. Alors Tom, déjà il faut le dire, tu tu vis à Lille. Oui à Proximité d'un temple de la bière belge qui est Von Uxem. C'est ça, c'est ça. Dis-nous un petit mot de Von Uxem pour ceux qui connaissent pour pas. Pour ceux ça. qui
1: connaissent pas, Von Uxem, donc, ça se situe sur la commune du Bizet, donc c'est juste à la frontière armentière. Et donc c'est là où en fait on, 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 j'achète ma bière et c'est là où en fait il y a des tonnes et des tonnes, des, enfin des, des centaines de bières belges différentes.
0: C'est un lieu assez unique quand on rentre parce que c'est un entrepôt, c'est assez, assez grand et. Il y a à peu près toutes les bières possibles, enfin, bières de qualité, bières belges, elles y sont toutes. Et c'est assez impressionnant de déambuler dans ces couloirs et de voir toutes ces, toutes
1: ces variétés. Avant d'entamer un, de, un classement des bières, j'ai envie de, de faire un petit, un petit historique, mais un petit peu comment on fabrique la bière. Et j'ai envie de vous oh questionner, parce que du coup, euh, est-ce que vous savez ce que c'est des quatre ingrédients principaux de la bière bah, L'orge, l'orge... Ou le malt Le houblon. Le houblon, ouais. oui. Bah, vous avez raison. En fait, en fait l'orge est un malt en fait, déjà de base. Donc, en fait, c'est les malts dont l'orge fait partie. On peut utiliser de l'orge, on peut utiliser d'autres maltes, comme le froment, ou l'avoine, le, le blé par exemple. Le houblon, en fait, effectivement aussi, c'est un des ingrédients. En fait, c'est la plante qui sert à, à doser en fait l'amertume de la bière. Euh, y retrouve, Il y a l'eau aussi euh, qu'on retrouve. Ouais. Ah, élégante. on répond plus, quoi. on n'a plus le droit de jouer. Pardon, excusez-moi, oui, excusez hein, je, je pensais que vous ah, aviez ben, tout bravo, donné, bravo. Hein, donc euh, pour moi j'étais parti. Euh, non, ouais, 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 ouais. Évidemment, l'eau, évidemment. Évidemment, l'eau. Et le dernier, c'est forcément les levures. Tu as raison, Kadi, c'est forcément les levures, donc ça c'est pour les, les fermentations. Euh, après donc pour, pour, pour trier ces bières, il y a différentes possibilités de classement, notamment le, la, le classement par couleur qui est plus un, un classement on va dire qu'on fait... Euh... Je suis très bière rouge perso tu vois, les, les bières de fillette. Les bières rouges C'est quoi les bières rouges Tu connais pas les bières rouges
0: Non mais c'est quoi C'est les bières fruitées quoi mais... F Fruité, oui, ce qui ne veut pas toujours dire d'ailleurs bière légère, hein, parce que on a des bières fruitées qui font 9 degrés, 11 degrés D'accord, mais, mais bière rouge, je connaissais pas cette catégorie de couleurs
1: quoi. Ouais, en fait, c'est en fait, dans les bières rouges, c'est la fermentation qui, qui, qui change par rapport au, au, aux bières de type HAL ou, ou PILS, en fait euh, Généralement, les bières rouges, elles sont faites en, en fermentation spontanée Donc en fait, il n'y a pas d'ajout de levure tout de suite, c'est exposé à l'air libre, en fait c'est quoi les autres catégories Il y a la blonde, la brune, l'ambrée, la rousse C'est ça, ouais, ça c'est les catégories. Les la noire, noire aussi, bien sûr. Et la noire, évidemment. Généralement, noire, évidemment. donc c'est généralement les stoutes, la Guinness. Donc ça, c'est quand le malt est très torréfié, qu'il est, qu est très torréfié. Donc en fait, c'est ça qui donne la couleur. Moi, je les classe plutôt par bière, donc les bières d'abbaye, les bières doubles, les bières triples. Est-ce que vous, vous savez pourquoi on appelle, on appelle une bière, une bière double, une bière triple, une bière quadruple c'est la, 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 la fermentation le nombre de fermentation quoi. alors en fait justement absolument pas Caddy. Euh, c'est justement ce que c'est l'argument marketing en fait des vendeurs qui disent qu'en en fait une bière triple c'est une bière qui a été triplement fermentée c'est possible c'est possible qu'elle soit triplement fermentée mais en fait ça n'a rien à voir on appelle une bière triple une bière où on rajoute trois fois plus de malt qu'une bière normale. En fait, c'est juste la quantité de malt qui détermine si c'est une bière double, triple ou quadruple. Ça alors Dans ces différents types de bières, il y a les bières euh, d'abbaye, euh, vous connaissez les bières trappistes. Est-ce que vous savez ce que c'est une bière trappiste C'est ce qui est fait par des moines. Bien, bien général. Ah, là, 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 j'emboîte ça. Ce sont des bières euh, des bières qui sont euh, fabriquées, produites par des, par des moines, donc dans des, dans des abbayes. Il faut savoir qu'il n'y en a plus que 11, 11, dans le, 11 dans le monde, en fait, euh, de bières trappistes, et donc, dont 6 belges. Bon, voilà pour les différents types de bières. Il aussi les bières de saison, les bières spéciales, les blondes, fortes, etc.
0: Est-ce que tu brasses ta propre bière, Tom Parce que je sais que ça se fait de plus en plus.
1: Euh, bah non, je brasse pas ma propre bière. Je, je sais qu'il les, les, y a des kits qui se vendent. Il y a des kits et il y a des
2: formations aussi. J'avais eu ça à Paris. Bah, à Paris, tu peux, tu peux avoir des formations un peu pour tout, de hein, toute façon. Hein. Mais tu peux, où on t'apprend à utiliser justement les outils que que as dans, dans ces
1: fameux kits, et ça se fait effectivement de... C'est le gros truc, c'est un des gros trucs à la mode, quoi. Ouais, c'est à la mode, complètement, ouais. Bon, on, on, on va se mettre à classer des bières, je vais vous en présenter quelques-unes. Oh bah oui, Avec plaisir. plaisir. Je vais vous en présenter une, la, la première, donc... Alors, c'est la seule que j'ai consommée qu'une seule fois dans, dans ma vie, en fait. C'est une bière trapiste, c'est la Vesuleteraine 12, qui est une bière trapiste brune, quadruple, de 10 degrés d'alcool, qui est conçue en, fait, en, en Belgique à l'abbaye de Saint-Sictus. En fait, cette bière-là, elle a la particularité d'avoir été élue en 2005 euh, meilleure bière du monde. D'accord. En fait, c'est un succès qui est tellement arrivé soudainement dans les années 2000 qu'ils se sont fait complètement envahir de touristes euh, pour venir directement à l'abbaye pour aller acheter la bière. C'est marrant, ça. Au tout début, il y a eu des... enfin, on a compté des fils de voitures de plus de 2 km pour pouvoir aller s'acheter cette bière. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans l'Abbaye, la... dans il n'y a que 4800 4800 hectolitres qui sont produits annuellement, ce qui est vraiment rien du tout. Et malgré en fait, le, su... le, succès de... le succès de la, de la bière, les... les moines ont essayé de, de ne pas augmenter la, la quantité en fait, de bière produite. Et en fait, c'est très compliqué justement d'en de... commander. En fait, il faut, il faut les appeler euh, une semaine avant, voire plus, euh, généralement, le standard est toujours occupé il faut préciser ce, son numéro de téléphone, sa plaque d'immatriculation. Et en fait, il nous donne un rendez-vous et on n'a que 60 jours après pour pouvoir en recommander.
2: Et tu peux l'acheter la, que, que dans l'abbaye, quoi. Tu peux pas l'acheter
1: que dans l'abbaye. En fait, euh, si, si vous la trouvez ailleurs, c'est des gens qui ont été la chercher et qui la revendent illégalement. En fait, c est, c est, on peut vraiment l'acheter que dans l'abbaye ou on peut la consommer dans le petit café du village. C'est les deux seuls endroits où vous, pouvez, <rire> euh, où vous pouvez boire de la veste pour revenir à la bière en elle-même, il faut savoir que bah moi j'en ai bu une fois il y a, y, a, y a quelques temps, et euh, donc c'est une bière qui est exceptionnelle, qui est très foncée, qui est légèrement caramélisée en termes de goût. On sent une légère amertume en fin de bouche, ce qui fait que la bière elle est extrêmement complexe, c'est ça qui est surprenant en fait dans la bière. Il faut savoir que c'est une bière qui se consomme à des températures euh, assez élevées, entre 12 et 16 degrés. C'est pas rafraîchissant quoi. Ah, c'est pas mon kiff ça, tu vois. Non, ouais, non plus, ouais. déjà, déjà bière brune, déjà non, mais alors en plus euh, à cette température là. Tu vas pas en boire des, des litres et des litres, c'est vraiment une bière de dégustation en fait. C'est vraiment une bière. Ah non, mais ça bien sûr, non, non, mais j'ai bien compris ça. Mais, mais quitte à en boire une de dégustation, j'ai pas
0: envie d'en boire une brune à 16 degrés, tu vois,
1: vraiment. Franchement, c'est là, je te la conseille, je sais, allez, je pense que c'est une bière qu'il faut au moins goûter une fois, une fois dans sa vie. Oui, C'est pour ça oui, que, ça, je, que, que bien, je la cite, ouais. euh, dans son prix, pour, pour vous dire comme ça, euh, la, 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 la caisse est à 24, euh, 24 bières de 33 centilitres à 45 euros. Donc c'est quand même pas donné non plus, ouais, c'est pas donné non plus. Bon, il y a 15 euros de consigne dedans.
2: Ah non, c'est pas cher. Ouais, moi, je trouve pas ça cher, moi, pour la meilleure bière du monde. Je m'attendais à ce que tu me dises un truc... Euh...
1: Ah, ah oui, non, non, justement, ils n'ont pas du tout augmenté le prix, ils n'ont pas essayé de se faire de profit Ils ne sont dessus. pas balades, les, les, les moines, quoi. Ils ne veulent, veulent pas se la payer, la Lamborghini, quoi. Putain. Mais dans, dans ton top 5, elle va où Elle va en cinquième position, celle-là, du coup, Tom On est d'accord Elle va aller en cinquième position euh, dans mon classement. Je vais en, en proposer une autre, c'est la, la Golden Drac. Donc, c'est une bière ambrée brune, triple. Donc, il y a eu trois fermentations, c'est ça Non, pas du tout, justement.
0: <rire> le mec qui n'a pas écouté, ouais. <rire>
1: <rire> Par contre, on note que toi, même les brunes. Hein. Ah oui. Euh, il faut dire qu'il y a une, une refermentation en bouteille parce qu'on rajoute juste à la fin une petite levure de vin qui donne justement un goût spécial à la bière. Oh, c'est marrant ça. Et qui contrebalance super bien l'amertume avec un, un léger goût fruité en fait, bah, le goût du, du raisin en fait un peu, qui est vraiment très appréciable. C'est vraiment une bière où on a toujours envie d'y retourner en fait. C'est c'est une bière que. C'est une bière de poivreau Ouais, c'est ça. C'est la 86. C'est ça. C'est quand parle de laquelle de la 86. Hein <rire> Ceci dit, tu m'as donné envie là. Oui, moi aussi, oui. Ouais. Donc, en plus, c'est une bière tu peux, tu peux convenir en apéritif, euh, même en dessert ou même à n'importe quel moment. Enfin, franchement, en dessert, vraiment, mais bien, euh, sûr, euh, bien sûr, euh, sûr en euh, dessert. À 4h, au petit-déj, ça sert partout. La prochaine bière que je, voudrais, que je vais vous faire euh, déco découvrir, c'est la Cornet. C'est une blonde, pour changer un peu, une blonde forte, euh, haute fermentation de, de 8,5 degrés. Euh, c'est une bière euh, donc, qui est produite à la de d'Orne qui est située entre Bruxelles et Anvers. C'est une bière haute fermentation. Il euh, faut savoir qu'en fait, euh, la particularité de cette bière, c'est que euh, à l'époque donc au XIe siècle, on avait demandé de produire cette bière, elle a été vieillie en, en fût de chêne, dans des fûts de chêne, et que du coup, pour garder la tradition, ils ont essayé de, de rajouter une, des écorces de chêne pendant le brassage, en fait, ce qui donne un, un goût subtil, boisé, en fait. À, ouais, c'est intéressant, ça. Qui est vraiment super appréciable, qui n'est pas trop fort non plus. Enfin, je, je, c'est assez compliqué à expliquer, c'est vraiment très, très agréable en bouche. On note que Tom aime les choses agréables en bouche aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais après tout... Qui n'aime pas les choses agréables en bouche après Oh que... bah complètement j'ai envie de te dire. On est bien d'accord en même temps, enfin on parle de... De mais exceptionnel, voilà j'ai envie de le dire. Avec un petit goût boisé. Avec un petit goût boisé. Il bon, y, y a aussi quelques notes fruitées euh, qui contrebalancent bien justement l'amertume et euh, ce côté boisé qui qui fait que cette bière est très intéressante.
0: Tu noteras, Général, que ça se ressemble assez souvent, finalement. Il y a souvent des petites notes un peu fruitées qui contrebalancent un petit peu l'amertume. Et du coup,
2: c'est agréable en bouche. Mais ce qu'on peut juger, c'est qu'il a une cohérence. Il a une cohérence, c'est
1: vrai. Pour préciser, c'est surtout des notes de fruits jaunes et de vanille. Voilà. Donc, si tu préfères avoir plus de précision, c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce mélange. Pour être
0: honnête, il faut quand même
1: avoir le palais assez fin pour noter toutes ces petites notes. Bien sûr. Euh, je ne pas dire, moi, je suis juste un, un amateur de blé, un amateur de bière. Je ne suis pas zytologue, je n'ai pas les connaissances... Euh... Tu n'es pas quoi Zytologue. En fait, le... Zytologue, c'est le mot zytologue. Dis donc, ça va plaire à Fred. Ça. Vous ne savez pas ce que c'est un zytologue ah, J'avais jamais entendu zytologue, non. En fait, un zytologue, c'est, euh, comparativement au vin, c'est le, le nologue de la bière. D'accord, très bien. D'accord. C'est la zytologie en fait pour la bière, pour les, pour les connaisseurs de, de bière. Mais je crois que la phrase que j'ai préférée finalement dans tout le podcast,
0: c'est Je ne suis pas zytologue.
2: Ce qui est formidable, c'est que j'aimerais voir un mec en fin de soirée allumé avec plein de bière te dire oh, Je suis complètement pas zytologue, mon gars. Je suis complètement bourré.
1: Je pense que ça peut être une scène absolument géniale Ah non, mais eh, franchement, j'étais persuadé que Kadi savait ce qu'était qu un zytologue en fait. Non, mais vraiment. Je... Alors que par contre, au général, on savait que c'était
2: un con et il connaissait pas quoi. J'étais persuadé qu'elle connaissait, mais Général, c'est un con.
1: Écoute, je sais elle aime aussi la bière. Toi, j'en sais rien. Toi, faut savoir une chose, c'est que Général la dernière fois était bourré avec. C'était quoi déjà la bière quoi
2: mais qu'est-ce que tu racontes on après trois euh, mais... tu sais
1: le machin avec euh, du citron là comment ça s'appelle des... pas la desperados qu'est-ce qu'il raconte mais, euh... il mais il est fou il est là <rire> la bière de chirac là putain j'ai oublié son nom ah la corona ah la corona, la corona mais quoi, mais mais oui. mais... mec, le mec mais nous mais a il a raconte, une mec une la fois avec trois corona il était déjà chaud bouillant hein, donc, non quoi. la corona ça n'a pas de goût mais ouais. qu'est-ce que tu
2: racontes j'étais chaud bouillant juste avant un match de l'équipe de france ça n'a rien à voir avec la bière quoi il est fou cet homme
0: personne je suis pas un grand amateur de bière mais j'aime les bonnes bières les bières dont tu parles quoi les bières
2: Attends, attends, excuse-moi. Juste, je vais faire une, une interruption dans ce puisqu'on a parlé des bières trapistes. Moi, on m'avait vendu des bières trapistes comme étant les bières, les bières du feu de dieu, quoi. Et j'ai bu. J'aime beaucoup la chimée, par exemple. Je suis un fan absolu de, de chimée bleue, et tout ça. J'aime beaucoup la chimée. Par contre. J'ai bu de l'Orval. Ah oui! Et je n'ai pas réussi à finir cette bière que j'ai trouvée dégueulasse. C'est
1: particulier l'Orval. Euh, moi aussi, j'ai un peu du mal avec cette bière que tout le monde adore. Mais après, on m'a toujours dit qu'il fallait la laisser vieillir. Euh, oui. Laisser vieillir cette bière assez longtemps, euh, dans un, en un endroit assez, assez sec, avec peu de taux d'humidité, entre 12 et 16 degrés. On, on parlait de Vanuxem tout à l'heure. C'est une des rares bières dont tu ne peux pas acheter autant de bouteilles que tu veux à Vanuxem. C'est
0: limité. Mais par jour et par personne je crois 24 bouteilles ouais.
2: c'est vrai parce que, mais parce
0: qu'elle qu est vraiment culte quoi, cette bière c'est vraiment une bière euh, c'est ça mais parce qu'il y a plus d'acheteurs que de, que de produits à vendre tout simplement quoi. donc ils sont obligés bah, de oh, limiter okay, pour ouais. que tout le monde euh, embarque pas tout quoi.
1: donc voilà pour la cornée donc je vous invite à la déguster c'est une de mes bières euh, préférées voilà clairement euh, très bien en, en, termes de, en termes de tarifs si vous voulez les tarifs euh, la, la cornée en 75 elle est à 5,33€ la bouteille <rire> j'ai
2: l'impression d'avoir un bordel, <rire> putain <rire> mais oui il est génial le VRT, <rire> alors celle-là
0: bon je vous la fais à 25 euros.
1: Mais non, mais je pense que nos auditeurs seront contents de savoir à peu près à combien on la trouve en Belgique. Bien sûr, bien sûr. Et quand, ils, et quand ils iront sur leur site saveurbière.com et qu'ils verront que les bières, elles sont, elles sont le double, elles iront, ah bah j'irai peut-être faire un tour en Belgique pour me l'acheter à 5,33€ plutôt qu'à 10,50€. Je crois il y a des gens
0: qui viennent de Strasbourg jusqu'à Monuxem Voilà. Pour s'approvisionner, bien sûr. Bah oui.
1: Alors la suivante, Tom. Il en reste deux, si j'ai bien noté. Ouais, je vais vous parler d'une la... bière qui est assez connue, je vais vous parler de la Pédieu. Une bière qui doit être brassée les soirs de pleine lune. Alors en fait, ça. effectivement, ça... son histoire, c'est qu'elle est, dans le temps, elle était brassée uniquement les soirs de pleine lune. C'est plus le cas euh, Non, plus tout à fait. En fait, elle est brassée les semaines où il y a le soir de pleine lune. Parce qu'il oh y, y a tellement là, une forte ouais. demande que pour produire plus, bah, ils peuvent pas se contenter juste d'une journée par mois. quoi. D'accord. Tout le marketing de cette bière est tourné autour de ça, hein, entre le, oui. le, le, le verre rond avec... le. Euh, la scision, enfin en biseau, euh, comme ça. Il faut savoir que les verres de 50 de pédieux, euh, on ne peut pas les trouver à l'achat. Euh, il peut, il peut être disponible que dans les établissements ambassadeurs, c'est-à-dire ceux qui distribuent euh, en pression euh, la bière. Il faut savoir que les établissements, quand on demande une Pédieu en 50 dans un bar, bah, notamment à Lille, après je sais pas ailleurs, et on nous demande carrément de laisser une pièce d'identité quand on nous donne le ah oui. verre pour pas qu'on nous le pique. Il <rire> ce... y a un trafic autour de, du verre en 50. Euh, sur le bon coin, j'en ai déjà vu euh, autour de 50-60 euros le verre. Hein. C'est une bière qui est euh, assez exceptionnelle parce qu'elle est assez forte, elle, elle fait 10 degrés, mais elle reste d'un blond doré vraiment assez bizarre. Alors généralement, les bières de plus de 10 degrés, elles tournent vraiment euh, plutôt vers le bras, on pourrait penser, avec, Bien sûr. avec le, la forte présence de malte. Et en fait, c'est là, elle reste blond doré. J'ai été visiter la brasserie, donc la brasserie Collier qui, euh, qui produit cette bière à tourner. Euh, J'ai essayé de questionner et chercher euh, les sacs de malt pour savoir à peu près ce que c'était euh, leur ingrédient secret. Bon, clairement, c'est bien caché. Parce que même sur la bouteille, bah, ils ne le précisent pas. Ils précisent juste malt avec un S. Et, et souvent, quand on ne te dit pas ce qu'est l'ingrédient secret, il vaut mieux pas que tu saches ce qu'est l'ingrédient secret. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont jamais consommé la l'APDieu, je peux vous dire que c'est une bière. Enfin, moi, quand je, quand je bois cette bière, je, je suis assez rapidement euh, joyeux. Assez rapidement joyeux. Elle est moins forte que, que, que d'autres bières que j'ai citées avant Mais c'est la bière qui me, qui me rend fortement joyeux qui est, qui est très savoureuse Qui a un léger goût citronné elle est bonne, Mais oui. qui est assez, assez douce en bouche au final Et franchement qui se boit vraiment euh, très tranquille C'est vraiment une bière très équilibrée je trouve Pour info la, la caissette de 12 p en Belgique Elle coûte une vingtaine d'euros à peu près <rire>
2: C'est mon moment préféré à ah, chaque fois les podcasts. ah Je sais pas, pas je
1: précise bon, pour les gens. Mais oui, mais non, mais oui. As mais raison, c'est bon, super, c'est super, mais c'est Bon, c'est une bière qu'on peut boire franchement à tout moment, même, même au cours d'Arpa, euh, Je veux dire, au cours d'un plat de résistance, cette bière-là elle passe très très bien par rapport à d'autres bières euh, plus épaisses. <rire> Mais mais C'est parce que toi t'es itologue, oui, voilà. Toi t'es zytologue. Mais non, mais pas du On n'est pas itologue quoi. Moi, la bière, Le moi, mec il la... et tu sens
2: qu'il boit sa bière à n'importe ah, quel putain, moment je... du repas. Ah soir. ouais, putain mec, fais-moi un petit magret de canard. Euh, ah bon. Sauce grand chasseur. Ah bah il passe non, bien lui, avec lui, il un, il un magret de canard. Sauce,
0: il n'est pas sauce grand voleur lui, il est sauce, euh, sauce pédieux quoi. C'est une bière qui passe bien avec une petite purée, euh, qui passe bien avec des frites. <rire> C'est une bière qui passe bien avec un magret de canard. Je
1: savais qu'on allait sous de ma gueule. J'essaye d'être précis et En fait je suis vraiment la caution culture de ce podcast quoi. Je me rends compte que. <rire> Dès lors que j'essaye d'expliquer de, 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 au fin fond les... Allez, donne-nous la dernière, là. La dernière, c'est la, la Straphenring quadruple. Ah, général, ça, ça va te plaire. Tu sais
0: qu'on ne se rencontre pas souvent entre, entre membres de l'équipe de Top Moumout. On s'est vu il n'y a pas longtemps, on allait voir ensemble le spectacle de Jonathan Lambert. Jonathan Lambert. Sur Les Dictateurs, qui est un spectacle qu'on vous recommande s'il tourne encore. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'était sympa. Et Tom est venu à la maison avec cette fameuse bière. Et c'est vrai que ça a été une vraie découverte. Je ne la connaissais pas j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
2: Est-ce qu'à la fin de cette soirée, est-ce qu'il y a eu une amertume en bouche enfin, Dites-nous en plus,
1: quoi. Redevenons sérieux, messieurs. Non, non mais... Effectivement... Oh, ça y est, est le retour de la, t as t as la culture de l'émission. Alors, elle, elle, elle est forte. Elle est, elle est forte, elle fait 11 degrés. C'est une bière... En fait, en bouche, elle ne les fait pas. Elle passe bien. Ouais, elle, elle passe très bien. C'est une bière brune. Alors, j'ai que tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'aimais pas les brunes. Et celle-là, euh, je, je ne connais pas ta femme, mais euh, celle-là, elle passe bien. Donc, c'est une bière brune quadruple. Elle est. Elle joyeusement effectivement...
0: la caution culture de l'émission, dites donc.
1: <rire> non, mais elle est bonne, celle-là. Elle, elle, elle est très très bonne. Il euh, y a une mousse épaisse, euh, beige. Oh bon, allez, c'est bon, arrête. <rire> arrête. Non, mais il y a un, un arrière-goût de café en fait. Je sais pas si tu t'en es rendu compte quand tu l'as bu. C'est ça, ça c'est dû à la torréfaction du, du, du malt. <rire> Putain, je peux même pas expliquer le contenu de la bière. C'est juste pour faire un casting. <rire> Non, non, oui. <rire> Bah bon, je, je, je vais pas dire la dernière phrase où je disais que c'était intéressant de la boire en dessert, mais. Quel
0: est ton classement, Tom Je vais te laisser l'honneur de, de nous faire le classement.
1: Donc, en première position, donc, la, la Straphenric quadruple. Euh, en deuxième position, euh, je placerai la Golden Drake. En troisième position, la Cornée. En quatrième, la Pédieu Et en dernière position, la. West Bleteren,
2: 12. Donc la meilleure bière du monde étant dernier dans le
1: Top mood, c'est dire si on est vraiment à la pointe. Et d'ailleurs, bah, suite à ce classement, je pense qu'on pourrait le faire évoluer dans le temps. Et s'il y a des auditeurs qui sont fans de bière, ah oui, ils peuvent bonne nous faire des propositions euh, de bière. Que je...
0: Et, et, et donnez-nous les prix au passage hein, de chaque... Euh, on, veut, on veut tout savoir. <rire> hein. Et les petites notes de fruits, tout ça, on veut vraiment connaître les moindres détails. Je sens que Tom, surtout, il veut se faire une nouvelle collection.
1: Là. Tout, tout ce travail bafoué par deux poivreaux de l'autre côté, là, qui boivent de la Corona et de la Desperados, ah, ça, me, ça me révolte. La corona, ça me révolte. Bon. Messieurs, on en reste là Qu'est-ce que vous avez pensé de cette
0: émission Moi, j'ai trouvé qu'elle avait quelques petites notes d'agrumes. <rire> de fruits jaunes et une mousse bien épaisse. Si vous avez, vous nous écoutez et que vous avez un huis clos en tête qui est absolument formidable et qu'on aurait oublié, n'hésitez pas à nous le signaler. Si vous connaissez une bière absolument délicieuse euh, qui, qui se marie très bien avec un plat, avec un dessert, avec une entrée, <rire> qui éventuellement est une mousse très onctueuse, n'hésitez pas à nous la signaler, on se, un, on se fera un plaisir de la boire et d'en reparler dans cette émission avec notre zytologue en chef, Tom. A bientôt les amis, à bientôt Kadi Ciao les gars. copains. Quand vous découvrirez mon twist final, vous serez si... Malheureusement Mes diverses suites Ont beaucoup perdu en qualité Jusqu'à ce sixième numéro Qui n'était plus attendu Que pour la blague Saut so. Bonne réponse de Tom Vous serez scié Bah oui saut so. Saut so, la scie Et ce sixième numéro Qui n'était attendu Que pour la blague
2: Ce six Mais le 7 aussi Marchait très bien Parce qu'il y avait 7 So sept Evidemment So
0: sept so euh, Roger jaune un petit peu Exactement Exactement « Si j'avais un marteau, je te casserais les pieds. Tu ne pourrais plus bouger. Peut-être qu'enfin, tu écrirais. » Claude François ?« Je te casserais les pieds. » C'est une scène assez formidable où la, la, la dame qui séquestre l'écrivain lui, lui, lui ah, explose euh, les pieds avec un marteau. Euh, est... euh, « miserie. Adapta... bonne réponse de Tom. Une autre adaptation de Stephen King qui se passe dans la chambre. C'est un vrai, un vrai pur huis, clos. Mon actrice principale s'est fait connaître à 14 ans dans Taxi Driver. Ma seconde actrice se révèle à 12 ans dans ce déménagement qui tourne décidément très mal. Qu'est-ce que c'est que ça Mon actrice principale s'est fait connaître à 14 ans dans, ta... dans Taxi Driver. Vous ne l'avez pas C'est Jodie Foster, non, non C'est euh... Jodie Foster, exactement, c'est Jodie Foster. Ma seconde actrice, qui tourne donc dans ce film avec Jodie Foster, a seulement 12 ans au moment du tournage de ce film et elle se révèle dans ce film dans ce déménagement qui tourne très très mal. C'est un huis clos, dans lequel joue également Forrest Whitaker, un film assez récent, et dont l'actrice a également joué dans une grande saga pour adolescents. Euh... Oh, là, là Euh... Forrest... Euh,
2: moi, je, je, je n'aurais pas ce truc.
0: Non,
1: mais je sais pas. Franchement...
0: Vous n'avez pas vu Panic Room euh, Non, je ne l'ai pas vu. Ah, bah, si vous l'avez pas vu, vous pouvez pas trouver, effectivement.
2: Effectivement. Mais Jodie Foster, elle joue dans Panic Room J'ai rien compris.
1: Ah, bah c'est l'actrice bah, principale de bah... euh, Panic Room, évidemment, bien sûr. <rire> bah non, du coup, du c'était coup, le piège, en fait. Et... ok... <rire> 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 Et du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile
0: à trouver, hein, forcément. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.